0: Bom, pessoal, é, continuando, né, o, o capítulo, o livro, agora nós entramos no capítulo 15, que é o, é o tema dele é fracasso. E... E assim, é um capítulo curto, mas é, é bem cheio de aprendizado para nós. É, Bom, eles acabam, né, a, a, o Alexandre com o André, né, e mais o Apolênio, eles acabam no, o trabalho que eles estavam realizando ali, né, junto à gestação do Segismundo, né, junto à Raquel, e aí ele, e André, Lu, André Luiz, ó, e o Alexandre, então, ele pede a Apolênio, né, para que ele permita André continuar junto com ele, pra, porque o André ele tinha tido até então aquela experiência de poder acompanhar é. É, uma gestação, né? Onde estava tendo muito amparo, onde estava assim, tudo tu, tu conspirava a favor do sucesso daquela nova reencarnação, né? De ser gismundo. E o Alexandre, então, ele pede, ele agradece, né, que por tudo o que ele fez pelo André e, e lhe pede, então, que acompanhasse. É, que se ele tinha algum caso, né, que não fosse igual ao de Sergismundo, né, que, que ele pudesse estar tá acompanhando o André para ele ficar mais habilitado, ele ainda diz, na nessa tarefa que eles têm ali, de, de, desse esforço com, habilitado a conhecer a extensão e complexidade do esforço das equipes em defender companheiros imprevidentes que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo aos compromissos. Então, o André ele teria ali uma experiência com uma situação com bem diferente daquela que, tava, que acompanhou até então, né, a de Segismundo. E aí Polênio diz que eles estavam justamente indo trabalhar em um outro caso, né, o caso de Volpini, e, e esclarece que logo após eles terem organizado as bases de Segismundo, ele se ocupou de outros serviços e entre esses casos o de Volpini, é, de movimento, que eles tudo movimentamos no setor de assistência para evitar o fracasso. Quer dizer, eles estavam movimentando tudo o que eles podiam, todos os conhecimentos deles, para que não houvesse o fracasso nessa, nessa nova tentativa de reencarnação de Volpini. E ele ainda explica... Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou nos assédios, né, nos procedem da influência de entidades malignas, há recursos a interpor. Porém, a desarmonia parte do campo materno, e nesse caso é muito difícil estabelecer proteção eficiente por duas vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente pelo excesso de leviandade e está caminhando para a terceira vez, né? Quer é dizer, essa mãe, essa futura mãe, Cesarina, ela já ela tem assim, um comportamento muito leviano, muito é, mundano, digamos assim, né? muito ligado às paixões e, e aos prazeres, e ela, por duas vezes, teve já consecutivas, né, sucessivas, já tinha tido aborto e estava caminhando para o terceiro aborto, porque quando o, a situação é de diferente de que há, assim, envolvimento negativo da parte paternal ou de espíritos que estejam assediando... Para as equipes protetoras é muito mais fácil socorrer e obter êxito do que quando é com a mãe. No caso era a mãe que estava, a, é, que estava a maior a pessoa que estava mais prejudicando é, a vinda desse esse sucesso dessa reencarnação era a própria mãe com o seu comportamento. Eu nem sei no capítulo nem fala assim de que ela se ela queria ou não queria esse bebê. Porque parece que ela vivia num mundo assim, a parte onde ela nem tinha muita consciência ou não tinha consciência mesmo sobre a maternidade, e, e ela tanto ela tentava esconder, né, que estava já no sétimo mês de gravidez, e ela tendo todos os desvios comportamentais possíveis, né? É, com bebida com sexo, noitadas, é uma vida muito leviana. Quem levantou a mão? A Rita, pode falar,
1: Rita. O Cá, pelo que a gente leu aí, ela, como você já falou no começo, era a terceira gestação, né? Que, ela, que a espiritualidade tentava é, auxiliar e, e sem sucesso. Então, é, de, a gente percebe que existia uma resistência né, de aceitação dessa mãe de receber em seu ventre um, um outro ser, um outro espírito, né? E, então, a gente, e eu acredito que eles, eu, 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 essa, essa parte aí que você grifou também, me chamou bastante atenção, porque no capítulo do Sergismundo, a gente observou que a resistência era do pai. E aí a espiritualidade acabou trabalhando e com, com êxito, né? E realmente, quando a resistência é da mãe, é por conta do pensamento, que é uma questão que você vai entrar mais à frente, a gente observa que é muito difícil para a espiritualidade fazer qualquer tipo de trabalho de bloqueio.
0: Sim, é isso mesmo, Ri. É isso mesmo que a gente percebe nesse capítulo, sabe? Que ela era uma pessoa, é, pelo tudo que o André narra no capítulo, uma pessoa extremamente egocêntrica, né? Ela vivia o imediatismo e com isso ela acabou, assim, atraindo por companhias espirituais os espíritos malévolos, né? Os espíritos mundanos, os espíritos, assim, bem ligados a todas aquilo que ela gostava, então ela não tinha, ela não conseguia ter nem, bom, eu já vou mais para frente, peraí, vou... eu já ia falar outra coisa que é um pouquinho mais na frente, <risos> bom, então assim, ele, ele conta, né, que por duas vezes isso já tinha acontecido e que ela não estava, assim, ajudando devido ao comportamento dela, ela deixou se empolgar pela ideia de gozar a vida e com isso irmanou-se de entidades da pior espécie que para acentuar os planos sombrios separaram-na do companheiro. Quer dizer assim, é óbvio que ela só cedeu ao ao que já ia na alma dela, né? Os espíritos eles sugeriram, eles induziram, mas ela fez aquilo que já ia na alma dela, aquilo com o qual ela já estava se afinando de fato, né? Então, que Volpini estava agora com sete meses de gestação na nova forma física, mas a Puleio já tinha recebido o apelo dos colaboradores que ficaram nas remediações do caso, Quer dizer, tinha uma equipe já cuidando do caso, a o que era o diretor da equipe, tinha recebido um pedido de socorro desses trabalhadores. Então, que a mãe estava projetando extravagâncias para a noite, e isso iria comprometer definitivamente o feto. Ela já estava lá se preparando, toda se organizando, para curtir a noite. Ela tinha um compromisso e ela não ia... já estava se organizando, se arrumando toda para esse compromisso, e eram assim, noitadas, é, onde se dizia, né, gozar a vida, né? E o feto, ele não iria suportar novos desequilíbrios, quer dizer, se ela fosse realmente levar é, aquela ideia dela, aquele projeto dela de sair à noite para aquelas extravagâncias, o feto, que já estava tão comprometido, não ia suportar. E... e... E André poderia ir com eles, quer dizer, o André poderia ir com eles para ver esse socorro, para ver esse trabalho, de uma outra forma, assim, muito diferente do que foi a de Sergismundo. né? Então, o, o, o Volpini ainda fala... Não, o Volpini não, o Apolênio ainda fala assim, por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é necessário conhecer as enfermidades para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal. Então, assim, gente, eu achei isso fantástico, me chamou muita atenção, porque eu tenho, assim, algumas, algumas cicatrizes na alma, digamos assim, e tem algumas notícias que eu me, é, me preservo, de ver, sabe, eu não, não, não gosto, porque mexe muito comigo, e, e aí, quando diz aqui, né, que por vezes para preservar convenientemente a saúde, é necessário conhecer enfermidades, para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal, eu fiquei refletindo a respeito, será que essa minha atitude é de não querer enxergar que isso existe? E aí eu fiquei analisando. E pode ser até que eu ainda esteja errada, mas eu acho que não. Eu sei exatamente que isso tudo existe, mas mexe de uma forma tão, assim, é, mexe tanto comigo que eu me preservo de, de, de ter acesso a algumas informações, algumas notícias relacionadas a essas situações. Pode falar, Ri. E
1: eu, eu penso que ele quis dizer também que quando a gente... Tem, através do autoconhecimento, que a gente sabe das nossas enfermidades espirituais, das nossas limitações, que são essas coisas que acabam fazendo com que a gente adoeça, né? Ou que a gente tenha dificuldades, é, que a gente precisa ter a ciência dessas limitações, para realmente a gente conseguir trabalhá-las e saber que realmente o bem existe, porque a gente sabe, e que a gente pode melhorar. Então, eu, 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 eu acredito que, na minha interpretação, eu levei mais por esse lado. A gente olhar o que a gente já foi, né? o que a gente ainda é, não como mal, né? mas as coisas que ainda nos, nos aprisionam, né? nas coisas materiais, no ego, na vaidade... E, e cientes disso Para a gente começar a cultivar o bem Para a gente começar a trabalhar Nesse né, aprimoramento Para realmente, porque se você não tem A noção do que você Ainda tem de limitação Como é que você vai né, trabalhá las Foi mais nesse, nesse, nesse campo essa interpretação que eu Me atentei
0: É, eu acho que eu sempre digo aqui em casa que para a gente poder organizar uma casa, a gente precisa perceber que ela está bagunçada, né? Então, realmente, para a gente poder organizar aquilo que não está legal dentro de nós, a gente precisa perceber que aquilo está desorganizado, né? Isso é fato. É verdade, Ri. Bom, eles chegam lá na casa, né? Uma casa confortável, de uma boa aparência. Eles entram em um aposento e ali encontram três entidades que conversam sobre, a, sobre o reencarnante, né? E eles estão traçando planos de planos sinistros, segundo a Dé Luiz, de pôr um fim naquela vida, né? De interromper mais uma vez. E, e aí um deles diz assim, né? Ah, nós já estamos tentando isso já tem seis meses. E não estamos tendo sucesso. Quando isso acontece, é porque mãos de anjos estão por trás. Aí o que parece mais enraivoso, assim, né? Ele diz assim, se tem mãos de anjo por trás, nós temos mãos de demônios para trabalhar e por fim disso aí. E aí ele ainda diz que a... a Cesarina, que é o nome da moça, né? Que já pertencia a eles 90%. E que ela atende aos propósitos deles. Então, assim, eu entendi que eles não eram espíritos obsessores do passado, que queriam destruir ela. Não. Eu entendi...
1: Travou para mim, travou para vocês, aí né? Então, vamos continuar aqui. Eu também entendi isso, que eles eram espíritos que estavam afinizados com a vibração dela, com o que ela trazia no campo mental, com, com, que ela, com o padrão de vida que ela levava, com os vícios que ela tinha. Então, eles, eles gostavam de utilizá-la como recurso para que suprir as suas necessidades que ainda eram muito materiais. Eu concordo isso, com, é, com isso com a Cássia também, porque a gente, às vezes, a gente lendo esse capítulo, a gente pode acreditar que, que foi um trabalho de um, uma obsessão severa, que acarretou né, é, nesse, no, no, no que a gente já leu aqui, e a gente observa que não, é, que não, não foi uma obsessão séria, uma como nós conhecemos na casa, uma subjugação, nem um, uma cobrança de dívidas do passado, uma perseguição, nada disso. Eram realmente três espíritos, que, ou um, um grupinho maior, que se aproveitavam dos, dos desvios de conduta que essa moça tinha. E, e que acabou é, potencializando né, um, 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 esse, esse, essa problemática e ela já carregava, né? Então, assim, nós aqui, a maioria são trabalhadores. Eu não sei, a Adriana, se a Adriana é trabalhadora espírita, mas acredito que sim. Então, a gente sabe que a gente que abre a porta, né, para essa obsessão, para todas as obsessões. Nós que abrimos essa porta com, as, com o nosso pensamento, e o pensamento ele vem do desvio mesmo de conduta que a gente tem, das dificuldades morais que nós ainda carregamos, né? E, e, e a gente observa o quanto isso é sério, né? O quanto isso pode comprometer, às vezes, um planejamento que nós temos reencarnatório. Porque se esse espírito veio, se esse espírito tá, estava ali, é porque houve um planejamento reencarnatório para ele. Né? E, e o compromisso que é, não só para essa mãe, mas é, o esforço que é para esse espírito. Né, de estar ali, de, de, de se segurar a, a essa mãe para poder é, cumprir com esse compromisso também. E o trabalho que é para a espiritualidade. Então, é, é, antes que a Cássia... Eu vou continuando aqui, porque eu acho que deve ter tido um problema meio sério. Hum, alguém quer falar alguma coisa? Ela, tá, ela falou que já está em e aí a gente observa que o André Luiz levanta essa questão com o apoleio, né? Que se não tem ninguém, é... É, descarregou a bateria do notebook dela, se não, se não tem ninguém do outro lado, né, no plano espiritual, que possa interceder por ela, porque a gente sabe o quanto essa rogativa, esse pedido, essa intercessão de alguém que muitos nos ama, o quanto isso é válido. Né? E, e, o, e, o, como é que, e como é que ela está completamente desassistida, ela não está desassistida, né, André, levanta essa hipótese, mas a gente observa que não, tanto que está lá, ó, pulei, oi, cara, estou continuando aqui, está tá, mutada, amiga. É, desculpa,
0: gente, eu, acho, eu não percebi que não estava carregando a bateria do lote e simplesmente apagou, eu saí aqui desesperada aqui para poder ligar.
1: Desculpa, gente. Não, não tem problema, eu, eu continuei aí a sua linha de raciocínio, mas pode voltar. Então, você parou de amiga? Eu falei que eu concordava com você, que não era uma obsessão de um... De um de um perseguidor, de alguém Não. querendo cobrar uma dívida, que eram espíritos que se afinizavam com, com, com a, a vibração dela.
0: Exatamente. Esses espíritos, eles tinham assim... Eles eram muito ligados a todas aquelas paixões que a Cesarina também era, sabe? Então, eles assim, simplesmente, foi assim... Ah, ela fornece para nós o que nós precisamos, então nós vamos colaborar para que ela permaneça da forma que nós queremos, que é ela satisfazendo as nossas paixões também. Isso daí, gente, eu vou pegar só uma dendozinho aí, para falar para vocês que isso daí é o que se chama de vampirização, Tá? Ela está sendo vampirizada e existem várias coisas aí. É uma vampirização de energias, de fluidos, porque ela absorve aqueles fluidos e eles absorvem esses fluidos através dela. E também existe uma simbiose, né? Porque, com certeza, ela também tem prazer. assim A presença desses espíritos afins faz com que aqueles prazeres para ela tenham uma intensidade muito maior, tá? É, é, é fácil de se perceber isso, o quanto que a gente se contagia, quando eu, eu lembro quando eu era menina, eu fui algumas vezes uma discoteca com umas primas, e aquela música, aquele barulho, sabe? aquilo chega a fazer, meu coração fazer assim, tum, 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 tum. E, então, a gente se... A, nós somos facilmente influenciáveis, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso daí, porque os ambientes, eles realmente... Alguém tem um workshop agora. <risos> tá bom, Rose, daí com Deus, beijo. E, e isso daí faz com que aquelas sensações se intensifiquem muito, porque há uma simbiose ali entre o encarnado e os desencarnados na, na situação. Gente, eu vou aqui e se vocês tiverem dúvidas, a gente vai debatendo, tá bom? É, levanta a mão aí, a gente conversa. Ah... Uh... Eles acreditavam que um filho iria roubar deles a boa companheira que eles tinham agora, né? Eles tinham conseguido essa boa companheira. Então, eles tinham já conseguido evitar por duas vezes que ela tivesse um filho. Então, se eles já tinham conseguido duas vezes, eles acreditavam que a terceira seria fácil e que estava prestes a acontecer. Então, assim, o que que, a, a paisagem do ambiente ali, o André percebia que era muito diferente da paisagem do ambiente da, da, da casa da Raquel, né? Lá na Raquel era completamente diferente. O quarto, ele tinha, assim, todo um amparo vibratório, tinha toda uma sustentação vibratória, e ali não, Ali não tinha nada de proteção, não tinha nada de, de energia boa fluindo, não tinha nada, só tinha coisas ruins ali. E, e daí, eles estavam totalmente, ela estava, né, aquele ambiente era totalmente desguarnecido de qualquer tipo de defesa. E nem tinham visitações de esferas superiores, como no caso do Sergismundo. E aí o apuleio diz a André, né? Muitas vezes devemos operar sobre verdadeiras tormentas de ódio que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Este é caso típico, quer dizer, aquele caso ali era assim. O ambiente era tão nocivo que todos os. os os fluidos magnéticos, todo o trabalho que eles tinham ali junto àquela reencarnação de... de ouvido, o vídeo, não. É... Ixi, que me fuja agora o nome do moço. Enfim, fala, Ri.
1: Uma observação que interessante, que ela tinha esposo, né? É, e eles também, de alguma forma, a preocupação deles era que assim, se um filho nasceu, o esposo vai passar mais tempo com ela. Uhum. E o que deu a entender aqui que eles, de alguma forma, eles faziam é, com que esse esposo se mantesse à distância. Sim, dela, porque né? esse
0: esposo poderia atrapalhar os planos deles, né? É,
1: e assim, então eles provocavam algumas situações, provavelmente, porque não ficou muito explícito aqui, uhum. mas dá para é, interpretar algumas situações é, pro, no trabalho ou no dia a dia desse esposo que estava distante, para que ele não retornasse para casa, para que eles pudessem é, ter mais poder de manipulação dessa, dessa moça, né?
0: Sim, e para que também não tirasse o, o, a concentração dela naquilo que eles queriam, né? Porque você tendo uma outra pessoa a quem você tem que dar satisfações, com quem você tem que conviver, acaba te atrapalhando em algumas situações. Então, ela estando sozinha, ela ia fazer tudo aquilo que ela desejasse fazer. Então, eles queriam mantê-la ali, sozinha mesmo, para ela ficar totalmente é, em conexão com eles, fazendo aquilo que ela e eles gostavam, né? Aí ele, ele acha, assim, bem estranho e pergunta se a futura mãe não possuía relações em esferas espirituais superiores. É, e Apuleio diz que todos temos, em, todos nós temos, essas relações em esferas superiores. Todos nós conhecemos alguém lá em cima, né, de um patamar melhor que o nosso, que pode até assim, interferir e pedir, né, interceder por nós. Mas, porém, em certas circunstâncias, afastamos-nos deles voluntariamente. Cesarina poderia contar com diversas amizades. No entanto, ela mesma se de da ausência deles, quer dizer, ela mesma, se o comportamento dela, as atitudes dela, é, não davam mais abertura para que esses é, espíritos benfeitores pudessem estar agindo em favor dela. Isso daí é escolha, gente. É... Eu não sei aqui... Há, alguns aqui conheceram o Frank... Né, o marido da Crista. E uma vez o Frank contou para mim... quando ele era bem mais jovem... Né, ele discutiu com o mentor espiritual dele. E o mentor estava chamando a atenção dele para coisas que ele estava fazendo de errado. E ele falou assim... que ele não queria saber daqueles conselhos... E aí ele falou assim, mas eu tô tentando te ajudar. Ele falou assim, eu não preciso da sua ajuda, eu não preciso de você, você pode ir embora. E o mentor dele foi. E ficou por muito tempo, assim, por alguns anos, afastado dele. Acho que meio distante, assim, né? Só, tipo, eu faço para minha netinha, assim, sabe? Só olhando, observando. E, e o Frank falou assim, que ele foi caindo, 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 até que ele por acréscimo de misericórdia, acredito eu, se assim, percebeu que ele estava indo num caminho que não estava dando bons resultados e, e voltou a pedir clemência ao mentor dele, o mentor dele voltou e se aproximou dele novamente. Então, nós podemos ter essa, essa escolha, sabe, de, de querer ou não querer a companhia de certos espíritos, sejam eles... É, vamos dizer assim, né? tanto para o bem quanto para o mal, a gente pode querer ou não essa companhia. E ela, com as atitudes dela, acabou que afastou todos eles de perto dela. E a André acha estranho e pergunta se ela não tem um pai ou uma mãe né, que pudesse estar ali intercedendo por ela. E a Apuleio diz que sim, que ela tem um pai que tinha muito amor por ela, Porém, as atitudes dela com esse pai foram tão é, ruins, é, ela so, ele sofreu imerecidamente com a filha leviana e grosseira, e tanto padeceu por ela que seus superiores submeteram-no a tratamento para esquecimento temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. Apoleio explica? Não. Então, assim, ela tinha esse pai que a amou de verdade, que se preocupou com ela. Eles não explicam o que foi que ela fez, mas explica que ela foi grosseira, que ela foi má e que ela causou muito sofrimento para esse pai. Então, quando o pai desencarnou... Por merecimento dele, espíritos superiores colocar ele em tratamento para que ele pudesse esquecer dessa filha, até que ele tivesse estrutura emocional para se recordar e poder ficar equilibrado mesmo se recordando de tudo de negativo que ele tinha passado com essa filha. Então, a gente percebe que o comportamento dela era um comportamento muito infeliz ela se afastou, afastou, né, os espíritos que poderiam estar socorrendo ela, ela, por atitudes dela, se afastaram. O pai desencarnou e até o André se assusta e fica surpreso, se assusta assim, ele fica surpreso de que existe esse tipo de tratamento na espiritualidade, né, onde os espíritos desencarnados podem passar por tratamentos para esquecer coisas vividas na última encarnação. E a Poleio explica que sim, que isso existe, porque nem sempre nós estamos prontos né, para lidar com tanta dor e com tanto sofrimento. Existe um, um livro, agora eu me fugi o nome, mas é, é, é narrado algumas encarnações de um espírito, de Dorinha, como é mesmo o nome, Rita? Aquele, Intervenção. Ah? Intervenção, isso mesmo, Douglas. E ali também existiu muita dor e muito sofrimento, em algumas recordações, e, e só lá não fala de que passou por esse tipo de tratamento, mas algumas coisas acabou apagando da mente dela, porque trazia muita dor e muito sofrimento, né? Então, a mesma coisa aqui, ainda o apuleiro explica, né? Que em nossa esfera a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Quando as almas reencarnantes se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, há... e aí segue, né? Até que se integrem no caminho das leis de Deus e se despertem. Disponham a segui-las em nossa companhia. Quando somos fracos e apesar de amoráveis, e não conseguimos o afastamento necessário, se merecermos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com tratamento magnético que opera em nós o esquecimento temporário. Então, existem algumas dores que deixam marcas tão profundas que por merecimento, é, o espírito, ele é, assim, adormecido aquela parte ali da vivência dele, sabe? E eu achei, assim, isso... Muito misericordioso, porque nem sempre a gente tem mesmo condições emocionais de ficar bem se recordando de algo que trouxe muita dor e muito sofrimento, principalmente quando são com pessoas que a gente ama, né? É, eu costumo dizer que a dor que mais machuca é a mágoa, porque a mágoa a gente sente de quem a gente ama, né? eu, pelo menos, na minha interpretação, pelo menos, é assim que eu sinto, sabe? Se você fica com raiva, você vai lá, descarrega a raiva, ou então não descarrega, mas com o tempo ela passa, né? Agora a dor parece que fica ali, né, machucando, ferindo, e esse senhor, ele tinha o um merecimento e pôde passar por esse tratamento. Então, quando ele tivesse mais estrutura emocional para poder se recordar e ficar ainda equilibrado, isso retornaria, essa lembrança retornaria para ele, né? Pode falar.
1: Ok, isso me lembrou é, uma experiência que a gente teve, acho que foi na semana passada, ou retrasada, não me lembro, em um dos tratamentos de de terça-feira que a espiritualidade é a gente desdobrado é, eles estavam fazendo esse trabalho na assistida no, no campo mental dela de uma tanto que eles assim eles não nem permitiram a gente via que eram recordações de um passado e estavam interferindo assim seriamente né como traumas é, inconsciente né que a pessoa não sabe do, do por que tá sentindo aquilo estava interferindo seriamente na, na nessa encarnação no caso era uma encarnada e só que eles, eles 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 estavam trabalhando magneticamente a equipe de Sadec para é, adormecer a, essa memória né e nós víamos que era uma memória, mas é, não nos foi permitido ver o que, que estava acontecendo. Nós sabíamos que era uma memória traumática, mas não nos dizia a respeito né, é, da experiência da pessoa. E, e eles trabalhavam magneticamente no campo mental para que essa memória ficasse adormecida é, ou apagada até o ponto, foi o Katsadek foi bem claro, que, a, que esse espírito esteja pronto para trabalhar essas questões. Então, foi um trabalho bem interessante, que eu acredito que é um trabalho bem parecido com o que a André Luiz está nos relatando aqui, né? Quando esse pai dela estiver pronto, é, é, mais equilibrado emocionalmente para lidar com essas questões, aí essas memórias, elas devem ser reativadas, para que né, ele aos poucos, e lembrando também da intervenção lá do livro da Norinha, era, eles iam reativando aos poucos, para que ela com cuidado fosse trabalhando.
0: É, isso daí é fantástico, esse cuidado que a espiritualidade tem, e a gente percebe assim que é uma equipe que trabalha muito a parte mental, né, a parte psíquica mesmo da pessoa Então é um trabalho delicado E um trabalho muito sério E que para trazer mesmo é, Eu acredito que um certo conforto pra, pra, Até que esse espírito esteja mais amadurecido emocionalmente E possa lidar de forma melhor com essas, é, esses traumas, essas situações Aí a, a moça, né, a Cesarina, então o Apoleio, ele está explicando tudo isso para o André quando ela entra no quarto seguida dos, dos companheiros dela, né? Então, enquanto ela se produz para a noite, os instrutores se aproximam, os instrutores que estão ali com ela também, ali que esses companheiros dela não veem. Esses instrutores chegam e construtores né, chegam e falam para o Apuleio, né? Contam para ele que os planos dela para a noite são bem assim: vai trazer é, consequências muito é, ruins para o feto se ela der seguimento aos planos que ela tem e que a situação é muito grave, que vai ter, ser impossível ter êxito com, com essa nova encarnação, porque é, ele não tem mais condições de aguentar, esse feto não tem mais condições de aguentar essa, mais uma nova investida negativa em, em cima dele. E... E ela se entrega aos prazeres e abusos de toda sorte, né? E seus desvios sexuais têm sido lastimáveis. E ela bebendo muito bebida alcoólica. Juntando a tudo isso as vibrações desordenadas da mente dela. Então, assim, não era só é, o consumo do álcool, não era só o comportamento dela, assim, sabe? Exterior, mas a mente dela. Os pensamentos dela a energia dela, tudo aquilo que ela vibrava, tudo aquilo que ela buscava. Então, imaginem só, uma pessoa que está muito é, afinizada com esses espíritos que gostam desse comportamento e ela tem desse comportamento. Ela, os pensamentos dela ficam sobrecarregados dessas coisas a energia dela está saturada dessas vibrações que são emanadas desses ambientes, desses comportamentos, né? E tudo isso soma, soma ali e cria é, um ambiente completamente nocivo e impossível de estar tá seguindo adiante uma gestação de uma forma saudável e feliz. Não dá. Aí eu fiquei pensando a respeito de pessoas é, que são usuários de droga, que vivem nas ruas e que têm é, todos esses comportamentos, assim... Acho que nem todos, tá, gente? Acho que eles estão tão envolvidos com o uso de drogas que talvez eles não se preocupem muito em, em não querer uma gravidez. Aí, sei lá, sabe? Eu fico até meio confusa, porque graças a Deus não é o meu universo, então a gente só assim fica imaginando isso e tendo suposições, né? Porque chegam ao final essas gravidez aí. E assim. Muitos bebês nascem, já isso daí a Adriane pode falar melhor, já nascem com o organismo viciado naqueles, é, naqueles, que, que eu posso dizer, fluidos naquelas, psicotrópicos ali, né? E, e sofrem muito essas bebês, eles sofrem demais. Então, eu vejo que nessas coisas que o André está narrando aqui, o grande maior assim, problema mesmo, como ele mesmo diz, que é o Apuleio diz, é a influência da mãe, né? Não é só ela ser, vamos por, ela ser gostar de beber. Não era só isso, era todo o comportamento dela, era tudo que envolvia ela. Então, não basta a pessoa somente... É, que eu não acho que seja pouco, tá, gente? É, Ser usuário de drogas. Mas a, o que ela pensa, é, o que ela está emanando, e os sentimentos que ela carrega, influencia demais na gestação, influencia demais em tudo isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, eu vou dar seguimento. Ah... Uh... A posição fetal não resistiria a uma nova investida. A Poleia convidou André a observar a gestante. Ela estava com as companhias inferiores, que nem percebiam a presença deles. Cesarina, excessivamente vaidosa, disfarçava a gravidez adiantada e se arrumava para uma noitada de fortes emoções. André ficou surpreso ao observar o feto. O caso de Volpini era muito diferente de Sergismundo. A forma física embrionária apresentava manchas violáceas, revelando delacerações. Pequeninos monstros nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era eu anotei tudo, gente, assim que eu estudo, escrevendo, era sediada por eles, então assim, o André percebeu que o aborto não iria demorar, e Apuleio estava bem preocupado. Então assim, eu até conversei hoje à tarde com a Rita sobre isso, eu não achei em nenhum outro livro, assim, espírita, ou não achei nada que falasse é, mais profundamente a respeito desses monstros, né, que André fala que eram visíveis somente por eles, é, que estavam ali dominando e, e se nutrindo do que, dos nutrientes que era para o feto, esses... É, Vou dizer monstros, como o André falou, é, dominava todo o líquido amniótico, a placenta, o cordão o umbilical. Então, assim, eles estavam retirando tudo, todos os nutrientes que era para o bebê, né? Não estava chegando a esse bebê e eles estavam se alimentando disso. E eu fiquei pensando que às vezes existem alguns abortos em que o feto não teve, não conseguiu é, da, desenvolver, né? Que ele não conseguia se nutrir, por isso não se de, desenvolveu e, e morreu. Eu fiquei pensando, será que também é isso? Mas não existe uma regra, né? É, cada caso é um caso, então a gente não pode passar a achar que todos os bebês, todos os fetos que não se desenvolvem, é, seja porque, foi porque existia esse tipo de complicação igual no caso do Volpini, né? É, o caso do Volpini é um caso que deve ter outros tantos iguais, porém, não é uma via de regra. Alguém gostaria de falar algo a
1: respeito? ninguém então tá tá eu quero para tá, é. pegar o gancho assim a gente conversou hoje né sobre isso e mais assim o que a gente percebeu pelo menos também concordo com a sua interpretação é a, a, a fonte de origem desses dessas formas pensamentos é, é vindo da mãe é óbvio que esses espíritos eles incitavam, faziam com que ela né, cada vez mais se afundasse no vício que era dela, mas é, a gente percebe que a fonte dessas criações mentais eram exclusivamente da mãe. E aí eu fiquei pensando hoje à tarde, depois que a gente conversou, e eu lembrei lá do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, eu até grifei aqui uma parte, que ele tem no capítulo lá, que ele fala sobre enfermidade, que é o capítulo 28, que fala das doenças né, do corpo físico, do que, que a nossa mente é capaz de produzir. E, e, e uma partezinha ele fala assim, que toda emoção violenta né, sobre o corpo é semelhante a uma martelada né, sobre a engrenagem, que é, que é uma máquina sensível né o corpo físico. E aí eu achei interessante que ele fala assim, sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Estabelecido conflito espiritual e aí é nesse campo, nesse ponto que eu queria chegar. Obviamente essa mãe, esse espírito tinha um conflito espiritual muito intenso tinha os problemas muito intenso, não digo nem com esse espírito que estava vindo, porque isso não ficou claro, eu, eu acho que se fosse, o André Luiz comentaria, mas um, com a maternidade, vamos dizer assim, né, com, com esse papel que ela exercia aí de mulher, de esposa, de seguir ali, né, numa conduta ética, é, ela tinha esse conflito muito grande e ela provocava esses, esses pensamentos, que é pra, basicamente a gente pode comparar com quando o nosso corpo está atacando o nosso sistema imunológico, como quando a gente provoca uma doença é, na gente mesmo. E no finalzinho, o, o Emmanuel ele fala é, uma coisa bem interessante, ele fala que, que é, todos os passos, porque somente o preço da nossa incessante renovação mental é, para o bem, com o apoio do estudo nobre e do nosso serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do senhor e evitando os reflexos letais, no caso aqui ele fala que nos fazem acompanhar o suicídio indireto. No caso dela, ela estava inconscientemente provocando a morte de um outro espírito, né, o não-nascimento, né, não, não sei se se enquadra ali na morte, mas eu acredito que sim, né, o não-nascimento de um espírito que iria reencarnar. Então a gente percebe que tudo isso faz parte de um, de um conflito espiritual muito grande dessa mulher, eu sempre esqueço o nome dela, por isso que eu não tô falando nome.
0: É, Cesarina, né? Cesarina. Eu achei diferente, por isso que eu não esqueci. Quer dizer, aqui os nomes quase todos são bem diferentes, né? Mas assim, é, é verdade. É, eu lembrei, você contando isso, eu lembrei que quando o Frank desencarnou, a Crista, depois de um tempo, a gente conversando, ela falou para mim, eu perguntei, como é que você tá? E ela falou, eu estou bem mas eu sinto que o meu cardíaco já não é mais igual. Então, assim, ela levou um choque, né? Porque o Frank, ele, eles acabaram de tomar um, um chá à tarde, tomar um lanche da tarde, e ela levantou da mesa e começou a recolher e lavar a louça, e ele ali sentado. Aí ele levantou da cadeira e tombou, e no que ele tombou ele caiu, e ele já caiu desencadado ele já caiu morto, então para ela foi um choque aquilo, foi uma emoção muito forte, né, porque assim, um segundo eles estavam conversando, no um segundo seguinte ele já estava morto. E aí ela falou, eu sinto meu cardíaco, ficou sensível, ela sentia assim que, que... o coração dela mesmo, sabe, tinha ficado meio fragilizado, assim, não tinha mais a mesma potência que tinha antes, o mesmo funcionamento que tinha antes. E foi uma emoção muito forte que ocasionou isso. E se a gente observar, emoções muito fortes sempre acabam deixando algum tipo de sequela no nosso organismo, né? É que a gente às vezes não para para perceber isso. Mas vamos lá que eu quero terminar, hoje só tenho nove minutos. <risos> uh... Então, aí, o que que o, o Pidge, ele faz? A, a, a poleio faz. O ele pega e sai assim, fala assim, não, eu tenho... Um, vou dar a minha última cartada, assim, né? Ele sai do quarto e vai pela casa e volta com uma senhora, que é a dona da casa, e vai, coloca a mão na cabeça dessa senhora e começa a inspirar essa senhora em palavras e conselhos para Cesarina né para que ela tentando assim trazer ela a, a, a realidade trazer ela assim tentando provocar nela um lado assim materno né de preocupação com o feto que o estado dela era delicado ela estava esperando o bebê e tal e aí, o que, que um dos espíritos que a acompanhava, quando percebe isso, ele não vê o apuleio, gente. Ele só vê a senhora dando bons conselhos. Ele vai lá e abraça a Cesarina, sabe? Ele envolve ela, assim, nos braços dele e cria um campo é, em torno dela que repele tudo aquilo ali de positivo que está indo em direção a ela. E ela fica, assim, mesmo... É refratária aquelas vibrações do bem que estão sendo endereçadas a ela ela fica completamente refratária aquilo e mesmo assim a puleio ele fica ali com essa senhora durante duas horas tentando é, mudar os planos dessa moça... Né, tentando trazê-la à razão... tentando tocar... Assim, as fibras... mais sutis dela... Né, trazer um pouco de... tentando trazê-la... Assim, um pouco para o lado maternal... Pra, pra, até mesmo para os próprios cuidados... para com ela mesmo... mas... ele não teve sucesso... logo buzinou um carro na porta e ela falou que ela ia ficar bem, que estava tudo bem... que ela não ia deixar de ir, ir para o compromisso dela. E acabou de se arrumar e lá foi, em companhia dos três espíritos... que, que acompanhavam ela lá, né? Ela foi. Apoleio Triste disse aos construtores que eles poderiam voltar para a colônia... Né? para o descanso deles que ele e o André iriam buscar Volpini para recolher em lugar conveniente. Então o ambiente lá, ele, aí isso aconteceu, eles foram, os construtores lá da equipe dele foram para a colônia, foram descansar e Apulei e a André foram até o lugar onde a Cesarina estava e lá eles... Acharam ela com facilidade, diz que o ambiente era um ambiente muito pesado, um ambiente assim de vibração ruim, onde a maior parte das, dos que estavam lá eram de espíritos afins com aquele tipo de ambiente, né? E a quando chega lá, ele ainda adverte ao André, né? Ele fala para ele assim: mantenha-se na defensiva, são poucos os desencarnados com reduzido tempo de experiência, que podem penetrar ambientes como este, para serviços de proteção. É dizer assim, não basta só o espírito ter a boa vontade, a, a falta de experiência, às vezes, pode trazer complicações e, e, e não, esse espírito trabalhador não conseguir é, realizar a tarefa toda, né? porque acaba se... Sente, acaba sentindo aquela vibração muito diferente ali. Eles não tiveram nenhuma dificuldade em achar a Cesarina, que estava na companhia de um homem que estava bebendo. Apuleio aproxima-se e retira Volpini. Entregou Volpine aos braços de André para poder ele... Aplicar nela passes magnéticos em toda a região uterina, com muito cuidado. E ele ainda diz calmo a André. Desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não poderíamos esquecer de ministrar o devido socorro à mãe invigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre, quanto possível para aproveitar alguma coisa da oportunidade. Então, eles levam o bebê, né, aquele feto. E, assim, uma coisa que me chamou a atenção, que é, André, ele narra que quando o é, Apuleio vai retirar a Vulpine, Vulpine se abraça a mãe, é, como uma criança semi-acordada, ele se abraça sem querer sair, né? Ele tinha muita... Gente, eu tenho vontade de chorar, sabe? De, de imaginar é, é, essa cena. É, ele se abraça à mãe, tipo assim, eu quero ficar, me deixe ficar, sabe? É muito, é muito triste, sabe, de imaginar essa cena. É, um espírito com muita vontade de, de nascer, e, e essa mãe tão inconsequente, né, que não... Percebe tudo isso e o quanto a, as paixões que trazemos na alma podem ser destruidoras para o nosso progresso. Porque nós temos a escolha, nós podemos escolher o que a gente vai fazer. E infelizmente, muitas vezes na nossa encarnação, a gente não escolhe o melhor caminho porém esse caminho que a gente escolhe ele também vai nos trazer lições preciosíssimas porém com muita dor e sofrimento não só para nós mas muitas vezes para quem está perto de nós ou para quem precisa estar perto de nós né então é, eles levam o bebê e para o ambiente próprio, mas André ele ainda fica curioso de saber o que, que aconteceu com aquela moça. E volta lá na casa no dia seguinte para tentar descobrir. E ele escuta uma vizinha conversando com aquela senhora, né, chamada Francisca, e ele escuta elas duas conversando e essa senhora dizendo à vizinha que a cesarina tinha sido internada em estado gravíssimo, num hospital, e o André escuta tudo, e pega o endereço e vai até lá fazer uma visita, e quando chega lá, é, ele fica sabendo que ela tinha dado, e que tinha sido internada, e, peraí, que Cesarina, em, co, em condições gravíssimas, tinha acabado de dar à luz a uma criança morta. Ela estava, assim, num estado gravíssimo, e tinha tido um bebê morto. Então, assim, a gente também percebe que o fato de tirar, desligar o espírito do corpo, também é, o corpo se torna inanimado, né? Não tem mais vida. O que dá a vida é o espírito e não a matéria. Correto, doutora? <risos> Então, o que dá a vida é o espírito e não a matéria. A matéria é só uma matéria, sem nada mais, se não houver o um espírito ali para animá-la, né? Então, quando se retirou o espírito, se retirou também os fluidos, fluidos vitais ali e, e é óbvio que esse corpo ia mesmo parar de funcionar, ia ser expelido, né? Então, é isso, meus amigos, o tempo acabou em cima. Eu quero deixar aqui que, no meu modo de ver, na minha interpretação, esse capítulo nos traz, assim, um chamamento para a nossa responsabilidade diante das escolhas que fazemos na nossa vida. As companhias que nós queremos ter também e... E do quanto somos responsáveis por outros, não só por nós, né? As nossas escolhas sempre acabam atingindo outros. Então a gente tem que ter muita responsabilidade nas nossas escolhas do no que nós queremos de fato para nossa vida. É isso. Viu Douglas? Um dia teu.